0: Hoje conversaremos com a Marizete, uma nutricionista que trabalha em um organismo internacional na área de saúde coletiva. Agora ela se apresentará para nós. Meu nome é Marizete Araújo, eu sou nutricionista, eu me formei em 2009 pela faculdade da Yanguera em Brasília. Né? E então, em 2011 eu vim para Moçambique para trabalhar com um projeto trilateral, que era um acordo de cooperação entre o Brasil, o país aqui, Moçambique, e o Programa Mundial de Alimentos, né, que é, que é o PMA. Então, de, entre 2009 e 2011, eu fiz uma, espe, uma especialização é, em alimentação escolar, é, em saúde pública, né, e e aí, depois surgiu a oportunidade de vir para Moçambique, e desde então eu estou aqui. E aí já trabalhei em várias, em várias áreas dentro de Moçambique. Conta para a gente, o que, que motivou essa sua paixão pela área da saúde coletiva? Bom, eu sempre gostei muito de ajudar o próximo. Desde criança, eu sempre fui muito de compartilhar. Então, tudo que eu tinha, eu dividia, né? E eu também sou filha de agricultores. Então, eu cresci praticamente numa roça, né? Vendo a planta e a gente sempre comeu é, muito saudável. Meu pai, a gente vendia as coisas na feira. E isso ali dentro de mim, eu sempre falava, não, eu quero... Eu quero fazer isso. Mas A gente sabe que nem tudo são flores, né? Sempre tem dificuldade no caminho. E nesse contexto de dificuldade, a gente queria saber qual foi sua maior dificuldade na sua carreira e qual a estratégia que você usou para poder superar essa dificuldade. Bom, aqui em Moçambique, quando eu vim para cá em 2011, eu nunca tinha saído do país, né? Então, a primeira vez que eu saí do país foi para vir para Moçambique, África. E o brasileiro, pelo menos, né, boa parte tem a impressão que, né miséria, de fome, então a gente já vem com aquilo na mente. E quando eu cheguei Sim. aqui, realmente eu fiquei impactada a sair do aeroporto, porque era aquilo que a gente via. Na, na televisão de fome, não de animais, né? Porque tem gente que acha que vai ter leão na praça, vai ter não. A elefante. Não, mas eu via penso, muita gente na rua com fome. Né, muito mendigo e, e polícia, então aquilo me, me incomodou um pouco, né. O maior desafio mesmo foi quando a gente começou a escrever o PRONAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar da Quilice. Cada vez que o documento ia, voltava com questionamento do, do conselho de ministro e para a gente esclarecer aquilo e deixar o, do, o documento o mais claro possível. Então, aquilo era sempre um grande desafio uma grande angústia, porque a gente queria que o programa fosse assinado para que ele fosse institu institucionalizado no país. Então, os desafios, assim, o que eu encontrei para superar foi arregaçar as mangas e, e fazer, né? não, não desistir. Marisete, você poderia nos contar um pouquinho qual foi a sua maior conquista trabalhando na área da saúde coletiva? para mim a maior conquista foi isso foi ver comida no prato das crianças aqui porque nós conseguimos tirar o, assim, ó, não podia ter comida até que esse documento fosse assinado pelo conselho de ministros então, para vocês terem uma ideia a primeira vez que eu fui numa escola logo depois que, que a gente conseguiu comprar comida e entregar nas escolas, que eu fui na escola e vi a criança comendo, eu, eu, eu chorei assim, fiquei emocionada Gostaríamos de saber também qual foi o seu primeiro contato com a WFP? Então, é, meu primeiro contato foi em 2011, né? Como eu disse, é, a gente eu tinha uma cor de cooperação e o PMA era um dos parceiros. Então, o PMA que dava suporte, né? Na questão das compras do, dos alimentos para ser entregue nas escolas. Então, meu primeiro contato foi em 2011 e aí a gente foi estreitando, né, esse contato. E Sim. por ser uma agência que já trabalha com a questão de, de distribuição de alimento há mais de 70 anos, é, então já, já a gente já tem que validar essa experiência, né? Como é que é o dia a dia dentro da organização? E quais são as suas principais funções? Bom... Hoje, eu estou num outro projeto, né, que é o projeto Além do Algodão. É, esse projeto, ele atua mais diretamente na área de segurança alimentar, não necessariamente em, em dar um prato de comida, como é a questão do, da alimentação escolar, né. Então, eu trabalho dentro do PMA atualmente, que antes eu não trabalhava, e o dia a dia é como um escritório normal, você tem demandas, né, você cumpre aquelas demandas, então, assim, no meu caso, que é do projeto, é mais tentar estreitar e organizar a questão dos treinamentos, de como é que a gente vai começar, de escrever documento, é, de comprar equipamento, né, de contribuir para a compra dos equipamentos que vão ser necessários no campo, então, é mais ou menos isso. Com esse contexto agora da pandemia do Covid, quais desafios você considera em trabalhar na África com alimentação? assim, eu acho que os desafios, independente da África, é como qualquer outro lugar, são os protocolos de segurança, né, porque, assim, é, se, se já é difícil para quem tem tudo que, todo, né, o equipamento necessário, né, roupa, essas coisas, é, imagina aqui, então, é, a gente tem desafios porque a gente precisa, o nosso trabalho é mais em loco, é mais com, com escolas, com refugiados, com agricultores, então a gente tem que manter, primeiramente, é uma norma da instituição, é manter a nossa segurança, é fazer com que nós não ficamos doente, né, não apanhamos o Covid, e também não passamos para os outros, então isso é, requer é, cuidados redobrados, né, para que a gente não, não atrapalhe o trabalho. Saber o que você diria da afirmativa que cada um dólar investido em alimentação escolar pode gerar ganhos entre três e quatro dólares. Eu acho assim, tem esse estudo né, que foi desenhado, mas isso é uma média. Mas eu acredito que os ganhos são infinitamente maiores do que isso. Porque imagina... Se a gente, a gente com fome, nós, nós que temos, né, comida, que temos condições, se a gente com fome, a gente já fica de mau humor, já não consegue ficar concentrado. Imagina uma criança que só tem uma refeição por dia. Que adulto vai ser esse? Que pessoa vai ser essa, né? Então, é, a mão de obra acaba sendo mais prejudicada, né? E eu vejo muito isso, isso aqui em Moçambique, é, nas pessoas que, que tiveram danos nutricionais que são irreparáveis. Por exemplo, vocês, não sei se vocês já chegaram de estudar ou de ver a questão dos primeiros mil dias. Isso se vê no materno infantil, são cruciais para a cognição. Então, se depois desses mil dias a criança não tem uma nutrição adequada, esses não são irreparáveis, por mais que depois ela consiga ter refeições nutritivas, mas houve um, um déficit ali durante aquele período. Então, vai ser uma pessoa que vai ter um retardo mental mais lento. Então, acredito assim, que realmente essa, essa afirmativa é muito boa, mas acredito que é muito superior a, a, a isso, né, a esse ganho contexto das calamidades, qual é o papel do WFP e quais os alimentos são entregues? O WFP sempre foi uma agência humanitária para calamidades, né? É uma das primeiras agências que chegam quando tem alguma calamidade porque as necessidades essenciais é a alimentação, remédio e água, né? Então, o WFP entra como agência que distribui alimentos. Por isso que chama Programa Mundial para Alimentação. Então, geralmente, os alimentos que são, que são entregues são os alimentos não perecíveis. E aqui em Moçambique, é a farinha de milho, óleo, sal, feijão, né? E, às vezes, arroz. Obrigada, Marizete pela sua contribuição. Já estamos apaixonados pela área. Espero que tenhamos novas oportunidades de conversar com você.